0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast. Heute möchte ich mich mal auf den Mainstream begeben, so würde ich es mal ausdrücken, und mich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. Nicht, weil ich ähm, das jetzt irgendwie ökologisch vorantreiben will, natürlich ist es eine gute Sache, gar keine Frage. Nein, ich möchte mich auf die finanziellen Dinge, die Rahmenbedingungen konzentrieren, dass das natürlich vernünftig ist, das glaube ich, muss ich nicht betonen, das sollte jeder wissen, aber dass man sich also seine Gedanken macht, wie kann man selbst einen kleinen Beitrag zur ja, Umweltthematik, zur Besserung, Klimakrise etc. beitragen und ähm, ich möchte mich heute nochmal kurz damit beschäftigen, äh, wie sind denn die finanziellen Rahmenbedingungen, weil da ändert sich... In der nächsten Zeit vermutlich doch das eine oder andere, zumindest ist das vom Gesetzgeber, so angekündigt worden. Grundsätzlich ist es so, dass sie für die Elektrofahrzeuge an sich, also ich rede natürlich jetzt insbesondere um dienstliche, das heißt die, die sie dann auch betrieblich nutzen oder dienstlich nutzen, dass sie für diese, aber auch natürlich für die Ladeinfrastruktur, also ich denke da an die Wallboxen, die sie ja auch benötigen, dass es da nicht nur, aber natürlich insbesondere steuerliche Vergünstigungen gibt. Neben den steuerlichen Vergünstigungen können Sie beim Kauf, bei der Anschaffung des entsprechenden Fahrzeugs bzw. der Infrastruktur diverse Förderungen in, Ka in Form von Kauf bzw. Installationsprämien erhalten. Ansprechpartner da, und da möchte ich im nächsten äh, ein bisschen darauf eingehen, sind die staatlichen Einrichtungen, aber auch können das Energieversorger sein. Wenn ich an die staatlichen Einrichtungen denke, dann denke ich natürlich in erster Linie an den Bund, in zweiter Linie an das Land, also das Bundesland und in dritter Linie an die Kommune, das heißt ihre Stadt vor Ort. Weil es kann natürlich sein, dass alle oder nur eine, eine der genannten etwas anbietet, noch anbietet. Ich meine, auch da muss man wahrscheinlich sagen, die Töpfe werden irgendwann leerer. Aber auch deswegen hat ja der Gesetzgeber angekündigt, da was dann zu ändern, ändern zu wollen. Und sie sollten sich, und das kann ich mal vorwegnehmen, eben mit diesen entsprechenden Fördermöglichkeiten, Zuschussmöglichkeiten befassen, was sie vom Bund, vom Land oder gegebenenfalls von der Stadt vor Ort bekommen und dann für sich entscheiden, was sie in Anspruch nehmen. Weil es gibt ein sogenanntes Kumulationsverbot immer noch, was... Ähm, ja, besagt, dass sie neben der Bundesförderung zum Beispiel nicht auch noch regionale Landesförderung in Anspruch nehmen können. Die Bundesregierung, der Gesetzgeber, hatte zwar seinerzeit angekündigt, dieses Kumulationsverbot für die Kaufprämien bei e fahrzeugen zu kippen, allerdings haben wir seitdem nichts mehr gehört. Nach der Ankündigung kam da nichts mehr, mir ist zumindest nichts bekannt. Vielmehr, und das äh, lässt jetzt äh, erahnen, in welche Richtung das geht. Vielmehr wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also von Herrn Habeck, verantwortet, Ende Juli, also vor einigen Wochen, angekündigt, dass die Förderung ab dem Jahr 2023, also ab nächstem Jahr, sich konzentrieren soll auf die Batterie- bzw. Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen. Also ich nenne es mal die reinen E-Fahrzeuge. Mal ein bisschen kurz und knapp. Und Sie können sich vielleicht schon denken, ausgeschlossen werden sollen dann die Hybridfahrzeuge. Ich finde das grundsätzlich auch den richtigen Ansatz, weil ich kriege es ja in der Praxis mit. Viele Unternehmen haben sich Hybridfahrzeuge angeschafft. Wenn ich von einem Hybridfahrzeug rede, dann rede ich von einem Fahrzeug, was dann vielleicht, jetzt bin ich kein Autoexperte, was aber dann vielleicht 30, 40, 50, 60 Kilometer vielleicht eh, mit Strom fahren kann und den Rest eben herkömmlich mit Verbrennung. Das heißt Diesel oder was auch immer, oder Benzin, keine Ahnung. Das heißt also, der minimale Teil ist da E-Mobilität und der Vorteil, rein steuerliche Vorteil war aber, dass eben diese Versteuerung des, des privaten Anteils deutlich gemindert war zu der sogenannten 1%-Regelung, die man klassischerweise anwenden muss, und deswegen haben sich also viele Unternehmen Hybridfahrzeuge angeschafft. Ich behaupte mal, weniger aus umwelttechnischen Gründen, sondern eher aus steuerlichen. Und dass da nachgeschärft wird, das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn ich eben die Umweltthematik in den Fokus stelle, das muss man natürlich vorwegnehmen. Will ich jetzt der Umwelt was Gutes tun oder will ich dem Portemonnaie was Gutes tun? Wir reden ja hier von, von Klimaschutz. Und ähm, diesen Themen und da sollte man sich, glaube ich, eher auf die Umwelt konzentrieren und weniger aufs Poppennäh. Nee. Natürlich muss das in Einklang kommen, ähm, aber wie gesagt, dass die Hybridfahrzeuge nicht mehr in der Form wie jetzt gefördert werden sollen, kann ich persönlich gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem hatte der Bundesminister bzw. das Bundesministerium angekündigt in besagter Pressemitteilung von Ende Juli, soll der Kreis der Antragsberechtigung ab September 23, also nächstes Jahr, auf Privatpersonen begrenzt werden? Und weiter gilt oder, oder wurde angekündigt, dass für die E-Autos über 45.000 Euro Nettolistenpreis der Umweltbonus ab 1. Januar 24 vollständig entfallen soll. Das heißt also, Sie merken schon, der Gesetzgeber, Herr Habeck, um ihn mal in Person zu benennen, weil er verantwortet das Ganze ja in seinem Ministerium, hat schon noch einiges vor, was da entsprechend äh, kommt. Und allein aus diesem Grund sollten Sie sich natürlich dieses Jahr noch überlegen, weil die Änderungen sind erst frühestens für nächstes Jahr angekündigt. Aktuell ist alles noch beim Alten. Sollten Sie sich natürlich auch dieses Jahr noch überlegen, ob Sie sich eine entsprechende Anschaffung vornehmen eines E-Autos. Klammer auf. Unter der Voraussetzung, sie bekommen auch eins, Klammer zu, weil auch ich kriege natürlich mit, das ist ja mittlerweile leider üblich, dass die Lieferzeiten von E-Autos, aber auch von herkömmlichen Autos ähm, natürlich mittlerweile viele, viele Monate brauchen. Das heißt also, es ist höchste Zeit, sich mit dem Thema zu befassen. Nun möchte ich ähm, ja, kurz auf die verschiedenen Zuschussmöglichkeiten eingehen. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt natürlich Möglichkeiten, sich vom Bund, vom Land oder gegebenenfalls von der Stadt oder außerpolitisch, nenne ich es mal, ähm, von dem Energieversorger Zuschüsse zu holen. Fangen wir mal an mit, mit dem Bund. Da geht es zunächst um die Bundesförderung des begünstigten Fahrzeugs, da gibt es den sogenannten Umweltbonus und die sogenannte Innovationsprämie. Im Jahr 2020 seinerzeit wurde beschlossen, dass zusätzlich zu dem bisherigen Umweltbonus, das war das alte Modell, zusätzlich noch die sogenannte Innovationsprämie gezahlt werden soll. Also durchaus hat die Förderung da, äh, wurde die da entsprechend nach oben angepasst. Allerdings ist es jetzt so, dass die Förderung abhängig ist vom Neupreis bzw. vom Nettolistenpreis des Fahrzeugs. Gestaffelt sind da die Beträge bis 40.000 und ab 40.000. Die Förderung bei den kleineren Fahrzeugen bis 40.000 sind höher. Da bekommen Sie zum Beispiel für ein Batterie, also ein E-Fahrzeug, ein klassisches E-Fahrzeug, Batteriefahrzeug vom Bund ähm, einen einen Zuschuss von 6.000 Euro zuzüglich einer 3.000 Euro vom Hersteller, kommen sie also insgesamt auf 9.000 Euro. Der entsprechende Betrag bei Fahrzeugen über 40.000 Euro wäre noch 7.500 Euro, also immerhin schon 1.500 Euro weniger. Das betrifft die Anschaffung des Fahrzeugs selber. Und dann gibt es natürlich noch, das hatte ich eingangs gesagt, die Infrastruktur, das heißt also insbesondere die Ladestationen bzw. Wallboxen. Seit November 20 werden die Ladestationen oder wurden die Ladestationen seitdem mit 900 Euro bezuschusst. Die Förderung ist, wie soll das anders sein, mit einigen Auflagen verbunden. Voraussetzung ist, dass der genutzte Strom zu 100%, also komplett aus erneuerbaren Energien besteht... Gefördert werden weiterhin nur vernetzte, internetfähige Wallboxen mit einer Normalleistung von 11 kW, damit das Laden des Stroms vom Versorger geregelt werden kann. Weiterhin gilt, dass die Fördersumme von 900 Euro durch die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, pro Ladepunkt gewährt wird. Wichtig an der Stelle ist, dass die 900 Euro die, die Summe sind, die sie nicht unterschreiten dürfen. Sollte also die Anschaffung der Wallbox unter 900 Euro sein, entfällt der Zuschuss. Hier gibt es eine Änderung und deswegen gilt es da ähm, ja, schnell zu reagieren, wer das kann und will. Die KfW, die für diesen Zuschuss wohl ähm, ja, zuständig ist, hat ebenfalls Ende Juli, also vor wenigen Wochen, angekündigt, dass die Förderung für unternehmerische Ladestationen voraussichtlich Ende diesen Jahres auslaufen wird. Daher sollten Sie natürlich, sofern noch nicht geschehen, entsprechende Anträge möglichst zeitnah stellen, damit Sie noch in den Genuss dieses Zuschusses kommen. Das war die Seite Bundesförderung. Dann gehe ich noch kurz ein auf das Thema Landesförderung. Hier ist das Bild natürlich durchaus äh, etwas komplizierter, weil, wie Sie wissen, 16 Bundesländer sind mindestens 16 unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung. Viele Bundesländer gewähren Zuschüsse und ob Ihr Bundesland dabei ist, das sollten Sie natürlich prüfen. Und ähm, Details zu den jeweiligen Förderprogrammen, die müssen Sie jetzt nicht mühsam einzeln heraussuchen, sondern da gibt es natürlich entsprechende Angebote im Internet. Es gibt einen Anbieter eine Webseite ähm, emobileserver.de, da ist es wohl so, dass da entsprechend die ähm, Datenbanken oder beziehungsweise die Angebote wohl zu entnehmen sind. Aber ich sagte ja eben schon, dass ja auch äh, Städten und Gemeinden entsprechende Angebote unter Umständen anbieten. Das heißt, sie kommen also nicht umhin, sich zumindest mal mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen, sich dort vor Ort zu informieren. Auch der RDC hat entsprechende Übersichten erstellt auf seiner Webseite. Auch da lohnt sich sicherlich mal ein Blick. Aber wie gesagt, am Ende zählt eben auch der die Situation vor Ort bei Ihnen und da sollten Sie auch dementsprechend sich auch vor Ort nochmal informieren. Ja, also das war mir wichtig für heute nochmal klar zu machen: Es gibt Handlungsbedarf, sofern Sie denn überhaupt sich mit der Thematik beschäftigen wollen, natürlich vorausgesetzt, weil eben die Zuschusssituation sich wahrscheinlich ab 23 deutlich ändern wird. Also es gibt Zuschüsse, die fallen weg oder werden reduziert oder fallen nach und nach weg. Das heißt also, wenn Sie dieses Jahr entsprechende Investitionen noch angehen, sollten Sie von den aktuellen Zuschüssen noch profitieren. Alles, was ab nächstem Jahr kommt, da wird es halt weniger Zuschüsse geben nach heutigem Stand der Dinge. Ja, ich hoffe, meine heutige Folge hat auch Sie so ein bisschen vielleicht dazu bewegt, sich mit dem Thema Gedanken oder zu beschäftigen, Gedanken zu machen. Und wenn ich nur einen klitzekleinen Beitrag zu mehr Umweltschutz, Klimaschutz etc. getragen habe mit dieser Folge, dann bin ich schon zufrieden und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.